0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Georgi Jalev, un experto en el mundo del café. El café es un superalimento que yo recomiendo muchísimo. Mejora el rendimiento físico, la capacidad cognitiva y sus polifenoles son magníficos antioxidantes. El café es tan importante en nuestra cultura que algunos historiadores lo consideran uno de los factores que desencadenó la Ilustración, si esto te sorprende, solo tienes que imaginarte el cambio que representó que los intelectuales se encontraran en sitios donde, en vez de alcohol, que nos hace tontos, se tomara café, que nos hace listos. La semana que viene publicaré un artículo repasando todos los beneficios de esta sustancia, pero en esta entrevista quería hablar con Giorgi para aprender cómo funciona toda la cadena de valor del café, desde su producción, distribución, tostado y preparación. Conocí a Georgi hace 10 años cuando realicé mi MBA. Él era una de las personas más brillantes de mi clase. Solo un ejemplo, habla 7 idiomas con fluidez, entre ellos el español como verás. Después del MBA, Georgi trabajó varios años en Amazon en posiciones de mucha responsabilidad hasta que decidió dejarlo todo y viajar con su mujer por todo el mundo. Durante ese viaje vio en primera persona los desequilibrios norte-sur. En particular, se involucró con una comunidad de productores de café que mal vivían para que nosotros nos podamos tomar una taza de esta bebida cada mañana. Giorgi decidió que quería hacer algo para cambiar esta dinámica y fundó Caventura, una empresa que pone en contacto a los consumidores del café con sus productores y se asegura que nosotros tomemos un café de calidad y que ellos puedan vivir dignamente. En esta entrevista lo revisamos todo sobre el café, dónde se produce cómo se procesa, cómo se determina el precio del café en la bolsa de Chicago, cómo se tuesta y de qué manera nos están vendiendo un producto de mala calidad, el impacto del cambio climático en la producción del café, de qué manera lo tenemos que preparar para conseguir el mejor sabor y hasta cómo usar la blockchain para que los productores reciban el precio digno. Ya ves que es una conversación muy amplia y al mismo tiempo muy profunda. Me atrevo a decir que después de escucharla, Tú también serás un experto en todo lo que se refiere al café. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Giorgi Dialef y el café saludable para ti y para el planeta. Muy buenos días, Giorgi. Me gustaría empezar esta conversación con una reflexión sobre una de las maravillas y al mismo tiempo uno de los grandes desastres en los que rara vez pensamos. Y es que estamos aquí sentados, tú y yo, con una taza de café en la mano, disfrutando de uno de los productos más maravillosos de este planeta y no nos damos cuenta ni de la suerte que tenemos ni del terrible dolor que esto está causando. El café es uno de los ejemplos clarísimos de cómo el bienestar del primer mundo crea dolor en los países en desarrollo. Y en esta conversación me gustaría pues, que entráramos en el detalle de, la, de toda la cadena de creación de valor ¿Y por qué está tan mal, no? Pero para empezar, me gustaría primero que nos contaras un poco quién eres, ¿no? Siempre hago, yo me hago una pregunta siempre y es ¿por qué tendría que escucharte, no? Yo sé que tú eres una persona que es súper experta en el café, los oyentes que habrán escuchado la introducción, que siempre hago luego, más tarde después de la entrevista, pues ya lo sabrán, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco cuál, cómo ha sido tu viaje y especialmente que nos cuentes qué pasó en Colombia que transformó tu vida.
1: Buenos días Oriol, muchas gracias por invitarme Me gusta muchísimo que estamos aquí en Barcelona Para mí la ciudad más maravillosa del mundo Vale, yo soy, yo soy de Bulgaria uh, Tengo 38 años y cuando tenía 19 años um, fui a Alemania para estudiar economía. Um, eso es muy importante para, después para mi experiencia con café, por eso lo digo. Después de trabajar, después, después de la universidad, trabajé algunos años en Alemania y después fui a Barcelona, Barcelona a hacer mi MBA en ESADE contigo. Esto de verdad era la, el primer punto en mi vida donde... Empecé a entender que el mundo es muy grande. Hay gente que está por todo el mundo y hay que descubrir este mundo. Hay que trabajar no solo en cosas que uno se siente bien y que conozca, pero hay que descubrir, hay que, ser, um, uh, que tener interés en todo lo que, pas que pase. Y esto era el primer punto del, de mi vida donde empecé a yo tengo que descubrir más del mundo y no, todo, no solo todo lo que conozco. Después trabajé algunos años um, para Amazon, en, en, en varios uh, departamentos de Amazon, donde descubrí el punto de vista de tecnología en, en el mundo de, de negocios. Era una, uh, un momento, un periodo en mi vida muy, muy importante. Yo trabajé con Amazon Music y también con Amazon Retail, donde estaba trabajando con, con, con procesos muy complejos, tenía, tenía equipos bastante grandes y todo esto era una experiencia muy interesante. Uh, después de cinco años estaba pensando que con, con mi experiencia en Barcelona y con mi estudio de economía quiero conocer más del mundo. Quiero ser um, inspirado, quiero um, encontrar más gente y con mi esposa nosotros hacíamos un, un viaje por todo el mundo, una circunnavegación del mundo por 16 meses. Esto era el momento de mi vida donde entendí que toda la gente en el mundo, nosotros somos, somos dentro lo mismo. Somos, somos gente que uh, tiene problemas, que, que puede reír en, um, en, en las mismas cosas, que tiene familias. Y cuando estaba haciendo este viaje, en el momento decidí que quiero hacer algo para una comunidad local. No solo quiero viajar, pero... Me gustaría entender cómo vive la gente en un país que nunca ha conocido antes. Y um, como yo soy un, un aficionado en el tema del café, siempre me, me gustaría beber café, encontré la posibilidad de hacer un proyecto pro bono en, en Colombia. Um, estaba de, en la... Lo bueno,
0: para quien no lo sepa, es que lo hiciste gratuitamente, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Um, la idea era que nosotros no necesitábamos en este momento de, de, de nuestra vida dinero para, vi para vivir o viajar y queríamos hacer algo que nunca teníamos la posibilidad de, de hacer y como un parte de mi familia estaba en la agricultura en Bulgaria pensaba que café es una oportunidad de entender un poco más de, de la agricultura de este país y la verdad es que es, encontré un parte de la cadena de creación de valor en un producto que, que me gusta que nunca pensaba que puede ser tan complejo que puede ser puede que tener tan, uh, tan Um, influencia en la vida de, de, de muchísima gente en, en nuestra vida que tiene que, que puede ser un parte de, de la diferencia entre como se dice el, el norte global y el sur global um, y vale me metí en eso por tres meses uh, donde estaba trabajando um, con, con, con esta cooperativa
0: ¿Dónde estaba esta cooperativa
1: esta cooperativa estaba en en, en Sierra Nevada de Santa Madre que es um, um, en, la, en la parte caribe de Colombia, muy cerca de la ciudad Santa Marta. Uh, y la interesante en esta parte de Colombia es que está um, esta la montaña, Sierra Nevada de Santa Marta, es la montaña uh, más, uh, más elevada costal del mundo que significa que cuando estás en la playa del Caribe puedes ver el, 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 los topes de la, de la montaña, que son a, seis, a seis mil metros. ¿6.000 metros? Sí. ¡Wow! Son como 30 kilómetros desde la playa hasta el, 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 el punto más, más alto, el punto que se llama, creo que Cristóbal Colón. Entonces, en, este, en esta montaña puedes encontrar todos tipos de, de climáticos que hay en el mundo, el... En el, en, el, en el fondo es la zona bananera, <risa> donde, uh, um, donde mucho de, de lo que escribí uh, Gabriel García Márquez en Ciel, Años, Soledad, está en esta parte del, de Colombia y al punto más alto es, tienes nieve. Entonces es, tienes bananos y después abocado, después uh, cacao, café, fresas, tienes todo que, que necesitas en esta parte de, de la montaña. Um, y lo y, que, pues, una pregunta, ¿cómo descubriste esta comunidad? Vale, cuando estás viajando, lo bueno de, del viaje es que no tienes una meta final. A veces estás, estás uh, esperando que, que algo pase. Por ejemplo, en este caso teníamos que cruzar el mar de entre Panamá a Colombia con, con un barco, porque um, la frontera entre Panamá y Colombia es demasiado peligrosa uh, para viajar con un autobús. Uh, no se puede viajar y hay que volar o hacerlo con un barco y hacíamos un, un viaje con el barco. Y, barco y antes de, de, de empezar este viaje, yo escribí en Facebook Chicos, amigos, estamos buscando una posibilidad de hacer un, un proyecto en América Latina, América del Sur. Si alguien conoce a alguien, nos, puedes, nos podéis decir. Y cuando estábamos en Colombia, yo abrí mi móvil y aquí era, tenía una, un mensaje de una amiga, uh, Marta, que estaba en el mundo de certificación de, de crédito de carbón ha dicho que hay una cooperativa en Santa Marta que, donde ella um, ha hecho un, un, un proyecto hace algunos años y nosotros como, como viajeros con las mochillas grandes y con los uh, pantalones cortos estábamos en la oficina de esta cooperativa y preguntamos ¿podemos hacer un aquí proyecto aquí? Y el gerente, eh, Víctor Cordero, nos decía, sí, vale, si queréis podéis uh, quedaros aquí. Y después de la próxima día teníamos como tres meses de, de trabajar uh, con esta comunidad que era una, un, un, un maravillo para nosotros porque estábamos mucho del tiempo, yo estaba en, en el campo, y el campo de cafés, no sé si, si la gente lo estaba pero el café... Es una cultura que, que crece después de mil metros uh, de altura arriba del mar. Mm. Uh, entre un mil y dos mil y quinientos. Entonces la, 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 las fincas están bastante altas. Y esto es en la, en la plena selva en, en, en Colombia. Y eso es una experiencia que, que es completamente diferente que estar en el campo en España o, o Cataluña o Alemania. Hay, hay, la gente está muy muy uh, es, tiene una vida muy diferente de nosotros porque arriba muchas veces no hay, no hay electricidad no hay no hay agua uh, para beber todo está muy muy difícil esto también era un parte del, de la ruta de, de, del tráfico de drogas. Uh, en los últimos 30, 40 años, uh, Colombia estaba en un estado de, de, de guerra civil, uh, más de 50 años, y este era el parte del, de Colombia donde todas las drogas eran transportadas a, a, a Miami <ríe> al final, y la gente sufrió muchísimo. Y muchos de ellos están, est están, están um, empezando a, 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 a conocer cómo se puede uh, um, crecer café, cómo se puede hacer una finca con, con café. y Esto es una, una, una cultura de, de una agricultura que es bastante diferente de, de crecer otros tipos de, de, de drogas, por ejemplo. ¿eh? Um, y, y esto es lo que para mí era lo más importante. Yo que encontré que la gente que están produciendo nuestro café son gente muy normal. Tienen una familia, tienen una finca de 10 um, hectáreas, por ejemplo. Uh, para comparación, creo que un hectáreo es más o menos como un campo de fútbol. Mm. Entonces, esto es todo lo que ellos tienen y están metiéndose todo el tiempo. Todo lo que tienen está invertido en, en, en café. Y lo están produciendo y al final hay como empresas grandísimas que vienen y lo compran para un precio que es, que es muy bajo. <ríe> y esta, esta gente tiene, la verdad, es ellos están al borde de no tener de comer. Y nosotros lo, tomamos esto café cada día y no estamos pensando quién lo está produciendo, cómo se produce y, y, y
0: qué estamos bebiendo. Muy bien, y de esto justamente es lo que quiero ir al detalle. Pero entonces, después de tres meses, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo cambió esto tu vida?
1: Vale, um, lo primero que, 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 que um, así es, uh, continu, continué mi viaje porque estaba con, con, mi, con mi esposa y queríamos conocer otros países, pero todo el tiempo estaba pensando en café Um, visitamos también otros um, países que están produciendo café antes yo no sabía dónde se produzca café pero estaba interesado y, y el café se, se produce en países donde hay un clima que es muy especial donde hay montañas uh, bastante altas y estos países son cerca del, del ecuador. Uh, para que um, por el día hay suficiente sol y calor, pero por la noche para que sea suficiente, um, que hay temperaturas suficientes bajas. Y estas es son las condiciones que se necesitan para, para producir café. Entonces, normalmente estamos hablando de... De, de países como uh, empieza con México y um, termina con Perú, más o menos en América Latina. O empieza con, por ejemplo, Tanzania en África y termina con Etiopía. Muy interesante la historia del café, que la verdad es que el, el, el café viene de un territorio más o menos que es hoy en, en África Central. Uh, mucha gente dice que el café viene de Etiopía. En, en Etiopía hay también selvas de café. El café es. Eso es muy interesante, eso no lo sabía. El café es un, un árbol que puede, puede crecer hasta 10 metros de altitud. Y yo no lo sabía que el café es un árbol. Yo siempre pensaba que es un. Un arbusto. Ah, sí, que es como 2-3 metros por máximo, pero es un árbol que es, puede ser bastante grande. Y en Asia, por ejemplo, esto se produce, el café se produce en, en países como Papua Nueva Guinea, como Indonesia. Vietnam, Vietnam es el productor segundo más grande del mundo uh, para el café que yo no sabía antes. Ahí
0: tampoco, no, 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 es famoso, ¿no, el café de Vietnam?
1: Esto es una pregunta, esto es un comentario que es muy, muy interesante porque uh, yo puedo um, después um, explicar un poquito. Hay como dos especies de café diferentes y uh, los productores más grandes del mundo, um, Brasil y Vietnam, están produciendo el café que al final nosotros lo bebemos como Nescafé, Café instantáneo, que es un café de bastante baja calidad, pero con, que es muy resistente a diferentes tipos de, de um, enfermedades y por eso estos países, especialmente Vietnam, no es conocido por la calidad, pero por la cantidad. Y Colombia, yo no lo sabía, y esto es un... un un, algo que, es, que para mí está muy importante porque yo empecé después de trabajar en café Colombia es un país donde se produzca un café de muy alta calidad donde gente, la gente tiene una, um, un, una experiencia en producir café de 5, 6, 7 generaciones y donde también se produzca café que es sostenible esto es algo que, por ejemplo, tenía la suerte de, de trabajar con, con esta cooperativa que se llama Red de colciera uh, que significa de Red de los Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Madre, que significa que todo el café en esta cooperativa se produce de manera orgánica y se produce de manera fair trade. Uh, y vale, cuando estaba viajando, estaba pensando todo el tiempo en café, estaba... Estaba pensando cómo puedo, cómo puedo al final ayudar a la gente que encontré para obtener una manera de vida mejor y cómo se puede hacer un negocio de esto. Porque al final uh, yo tengo que vivir algo de, de, de algo también. Um, y viajé como más o menos seis meses más y después decidí a meterme en el café Uh, y el primer día cuando regresé a Europa visité una feria en, en Berlín que se llama World of Coffee donde todo el mundo de café de alta, uh, especial, de, de alta calidad se encuentra para hablar de café y cuando estaba en esta feria encontré que más
0: del 80% de la gente nunca ha ido a un, a un país donde se produce café. Es importante, el 80% de la gente que vende café no, no ha estado nunca en una plantación.
1: Y no quiere ir. Y no quiere ir. No quiere ir, no le interesa. Para ellos es importante tener de café de, de, de Colombia y café de Guatemala y café de Brasil, pero de dónde viene está igual.
0: Y vale, este... pa paremos un momento aquí. ¿eh? ¿Tú ¿Cuántas veces vas a la plantación desde que has empezado? Siete. O sea, ¿Cuántos años llevas ahora con Caventura? ¿Cinco años más o menos? Y ha sido ya siete veces a la plantación. Sí. ¿no? Creo que esto sí. es importante
1: remarcar. ¿no? Sí, sí. sí. Creo que es, esto, es, esto es algo que para mí, esto me cambió la vida. La, la, la conexión con la gente que están trabajando con eso. Porque esto es un, al final, es un producto que viene de las manos de, de, de personas. Cada empresa es, es, contiene, es, 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 de, es de personas, de, 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 de gente. No hay, no hay un distribuidor, no hay un importador, exportador que, 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 no es, que no es una empresa de gente. Y es para mí muy importante saber de dónde viene este, este, este producto. ¿Cómo puedo hacer yo que el, el, el producto se presenta una manera que representa a la gente que los produzca. ¿Cómo puedo hacer yo que la gente que lo produzca conoce más de la gente que lo consume? Esto es, por ejemplo, un, un parte grande de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos introduciendo o estamos invitando siempre a la gente que, 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 que lo produzca aquí a, a Europa para para conocer cómo es la cultura, cómo es el negocio, qué son los Uh, que, que, que necesitan uh, los, los, los tostadores aquí de café, que necesitan los cafés, que necesitan los, los caficultores y um, mi idea um, al principio para, para representar a esta gente es, era muy fácil uh, crear transparencia Uh, entonces empecé con una página de web donde estaba descubriendo, estaba um, escribiendo de dónde viene el café, así un, un, un reporte de transparencia donde ponía para, para, para qué dinero estamos comprando el café, qué tipo de gastos tiene, tenemos y por qué mo estamos vendiendo el café a un precio que es, la verdad, es más que el, lo que... Uh, ofrecen, por ejemplo, Lavazza o Nestle o las empresas más grandes porque pensaba que el, la transparencia es el, el, el primer paso para, para que la gente que consuma café sabe cuánto energía y cuánto esfuerzo la gente que lo produzca ha ponido en, 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 en crear esto, este
0: producto. Muy bien, y... Y con esto creaste una empresa, ¿no? Que estás saltando un poquito por encima de, de tu propio negocio, ¿no? Esto es, esto
1: es muy interesante. Al, al principio estaba pensando en esto como un proyecto. Y creo que uh, muchos de la gente que tienen propia empresa empiezan como eso. Porque uh, empezar una propia empresa es algo muy, muy difícil. <ríe> Tú ya lo sabes. <ríe> Y aún es más difícil crecer la empresa y al final tener una empresa que, que funciona y que te permite de, 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 de ser profitable. Y por eso empecé con, como un proyecto. Estaba pensando no en la empresa, pero estaba pensando en el café y los primeros pasos, cómo se puede importar café, qué se puede hacer con el café cuando, cuando empiece. Y esto era... Un, un, un periodo de mi vida que era bastante interesante porque en un momento yo, yo decidí importar café importé como un saco de café de 70 kilogramos de avión y tenía como un saco de café en, en Berlín. Y ahora estaba pensando, vale, ¿qué, ¿qué puedo hacer con este saco de café? Tengo que empezar a encontrar clientes. Y los primeros que así es... Um, Um, pensaba que necesito algo que es, que es muy innovativo y muy diferente. Esto es, esto es una de las partes de, 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 uh, del estudio de MBA, que siempre toda la gente quiere ser diferente y, y, y hacer una innovación y estaba pensando vale, que es algo que, que no se hace toda la vida y que puede añadir un valor. Y estaba pensando que mucha de la gente que, 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 que estaba viendo café está interesado en producto, está interesado en, en métodos de preparación. Tal vez a esta gente le gustaría también tostar el café. Y estaba haciendo un, 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 un... Estaba buscando información sobre eso y encontré que hace 50, 60, 70 años toda la gente estaba tostando café en la casa. Esto mm. era bastante normal. Y empecé a vender café verde. Se llama verde porque el café que no está tostado tiene un, un color verde. Estaba, um, y empecé a, a vender café verde a consumidores final. Tenía una página que está bastante buena y estaba explicando todo. Y hacía uno, unos vídeos conmigo explicando cómo se puede tostar en la casa. Por ejemplo, en el forno. O hay como máquinas que son pequeñas que son bastante interesantes para para um, para um, para trabajar con ellos y esto era en el principio de la pandemia mm. 2020 y estaba pensando vale la pandemia no es algo que es que es que es bueno, pero en este caso tal vez como un hobby puede ser interesante y empecé con una una campaña de marketing y todo eso y al final, después de dos meses, tenía cinco compras. Muy pocas. <ríe> no, nada. nada. <ríe> y entendí que, vale, no, no puedo construir un negocio con esto porque al final entendí que la gente, tal vez hay alguna gente que le gusta probar y que es interesante para, para la gente no tienen tiempo para un paso más para beber café, que es tostar en la casa. Y tengo que, tenía que hacer un cambio de la estrategia y, y lo primero que hacía es hacer un curso de tostación para entender cómo se tuesta el café. Y esto es bastante interesante, no es muy difícil. Después de cinco días tenía una idea y empecé a tostar café yo mismo en, en una tostadora muy pequeña en, en Berlín. Uh, y esto cambió toda la, toda la estrategia de, de la firma. Pero lo que, lo que para mí estaba más importante es que yo tenía ya la experiencia cómo se produce café. Puedo explicar un poquito más de esta parte de la cadena. Tenía la experiencia cómo se importa café y ahora tenía la experiencia cómo se tuesta café. Ahora solo tenía que encontrar
0: clientes para eso. ¿Cómo se vende el café? <risa> el café sí, se vende... Creo, creo que es... no, no, déjame que te interrumpa aquí porque creo que esto es muy importante, ¿no? Porque ya es... Creo que es una de las ideas que, para mí, a muchas veces nos hemos desconectado tanto de lo que consumimos. La gente va al supermercado y compra cosas y se piensa que han salido de allí. ¿no? Que, el, los, que el pollo está envasado, que el café viene también ya tostado y, en un, y envasado y no nos acordamos de todo, de todo el proceso productivo. ¿no? y De hecho, en este podcast ya traje un día a un agricultor que trabaja con agricultura regenerativa, justamente porque creo que es básico que nos acordemos de, de dónde salen las cosas. ¿no? Y me encanta que tu proceso vital empezó aquí, empezó yendo con el productor, Mm -hmm. Pensando esto, cómo añadir valor allí, <risa> comprando el café, viendo cómo lo podías traer hasta Berlín, que es donde tú vivías, aprendiendo a tostarlo, o sea, hiciste todo el proceso natural hasta llegar al final. Bueno, lo único que mm -hmm. te saltaste es que ya eras consumidor antes de, de verlo, ¿no? Pero, pero el resto es un proceso natural desde empezar desde el principio, ir siguiendo todo el camino, ¿no? Y mm -hmm. contrasta esto con esto, el 80% de, los, de la gente que se dedica al café que no ha visto nunca un árbol de café, ¿no? Sí. Y yo creo, para, para mí esto es muy importante porque tú entiendes cuál es la realidad en todos los pasos, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
1: Entiendo completamente lo que estás diciendo. Es, es muy importante saber cuando se encu encuentra una, un, un paquete de café en, en, en un supermercado y está escrito producirlo en España o Italia o, o no sé cuál país. El café no, no se produzca en Italia, no se produzca en España, el café se produzca en países con... Con donde la gente depende de esto. Hay, hay en el mundo 250 millones
0: de productores. De 250 café. millones. Sí.
1: Y si, 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 si añadimos las uh, los, los familias de esas personas, tenemos como más de 50,
0: uh, 500 millones de personas que dependen de este producto. 500 millones de personas, sí. ¿no? Esto es un 8% de la población del mundo. Sí, sí, sí. Hago un pequeño inciso aquí porque Giorgi luego me ha dicho que se había equivocado. No son 250 millones, sino 25 los millones de personas que se dedican al café, que igualmente es muchísima gente.
1: Es muy, muy grande. El mercado de café es 400 billones de dólares
0: por, 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 por año. 400 billones, o sea, sí. 400 mil millones en formato español. Wow. Sí,
1: es un, 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 un mercado muy, muy grande que tiene una historia de uh, más o menos del... Del, del año 1500 más o menos y hay empresas que tienen ya 340 años de, de historia en, en trabajar en café, importar café mm. y por eso al uno lado tenemos 200 millones de productores y al otro lado tenemos más o menos 10 empresas que controlan más de 50% del mercado.
0: 10 empresas controlan sí. el 50% del mercado.
1: Se puede puedes pensar que estas 10 empresas tienen un, un poder gigantesco en, en la compra de, de café. Algunas de esas empresas son, por ejemplo, Nestle, que es, el, que el, que es el, el, la, la empresa más grande de café del mundo. Um, otras son, por ejemplo, Lavazza. Uh, hay una empresa de, 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 de Holanda que se llama Darboven, que es una de las empresas más grandes. Y también hay empresas que exportan y importan café. Hay una empresa, por ejemplo, en, en Hamburgo, en Alemania, que se llama Neumann Group, que controla 25% del eh, export y
0: importe café mundial. Es wow. una empresa. Una sola empresa. Sí. Bueno, claro, aquí ya empezamos a ver un, un problema, ¿no?
1: Un problema bastante mm. grande,
0: sí. Y, y,
1: y estas empresas ¿vale? tienen, tienen estructuras muy, muy, uh, muy complejas y tienen poder. Y al otro lado tenemos los productores que, que, que reciben para el café uh, el dinero que se paga después de un periodo de por lo mínimo cinco años de invertir en el árbol en de café y invertir en la, en la cosecha y en la fermentación y todo eso. Um, la verdad es que si, si alguien tiene la idea de empezar a trabajar con café, tiene que, tiene que empezar, como he dicho, como cuatro o cinco años antes de tener los, los primeros uh, frutos. Uh, porque el, el árbol tiene que crecer y en todo este tiempo hay, hay riesgos hay riesgos climáticos que son más y más um, en estos días hay riesgos de enfermedades hay riesgos profesionales personales entonces hay un, es una inversión bastante grande uh, uh -huh. después de estos cuatro o cinco años um, hay, que, <coughs> hay que empezar con la, con la, con la cosecha que uh -huh. es algo que es muy muy Diferente de que nosotros estamos uh, pensando o yo, yo que estaba pensando, la verdad es que en la mayoría de los países la cosecha se hace um, por la mano.
0: ¿Manualmente? Sí. A um, ver, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de cosecha?
1: El cosecha, por ejemplo, en Colombia, la, el país donde yo conozco con, con mejores detalles, es um, una de las de los, de los cosas que son muy difíciles en, en el caso del café es que los frutos... No, son, no se pongan rojos en el mismo tiempo. Entonces hay un, un periodo de tres a cuatro meses, por ejemplo en Colombia es entre el noviembre y este, el, antes el, el enero, donde como cada semana personas tienen que ir por toda la, la finca y, y tomar solo el, los, los frutos rojos. Hay, hay que procesarlos al mismo día. Yo voy a explicar cómo se, se hace este proceso. Uh -huh. Y después hay que um, esperar una semana y hay que ir otra vez y coger el café. Esto es bastante importante para la calidad del café. Porque la calidad del café es mejor cuando el fruto está ya maduro.
0: O sea, se tiene que coger en el momento en que está maduro en el
1: árbol. Exactamente. Y la
0: maduración no es el, la misma, o sea, es progresiva, ¿no? O sea, durante cuatro meses tienen que estar de cosecha. Sí,
1: exactamente. Y esto es la, uno de los, de los puntos que es muy, muy importante para la calidad y por eso hay, por ejemplo, diferentes calidades de café. Nosotros, nuestra empresa está metida en el, solo en el mundo de café especial. Café especial significa que el café tiene un sabor bueno porque, porque nosotros estamos, estamos siempre pensando en el café que algo que es amargo algo que tiene que, que, eh, que ponerlos en una, un, más energéticos y mucha gente lo bebe para la para cafeína, pero el café es un, una bebida muy buena si, si, se, si se escogen por ejemplo los, 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 los frutos que son maduros y después se hace una, un, un proceso muy bueno. Entonces para mí, por ejemplo, un, algo que yo encontré para mí es es mucho mejor beber, no sé, dos tazas de café por día de alta calidad que yo disfruto que beber cinco como espresso solo para tener el kick de, de la alcofeína.
0: Sí. Bueno, por no hablar de todos los polifenoles, ¿no? Que el café es una gran bebida no solo por la cafeína, sino por todos los compuestos que que trae, entiendo que un, un café de alta calidad tendrá pues lo mismo, mucha más calidad, los ingredientes que habrá son y los compuestos son más ricos, ¿no? Mm -hmm. Pero entonces una vez, dices que una vez se ha cogido el grano del árbol, se tiene que procesar el mismo día. Sí, se tiene que procesar
1: el mismo día, puedes imaginarte el, el fruto de café, parece a una cereza. Está rojo, está redondo y tiene un sabor que es... Muy agradable, pero tiene muy poco de pulpa uh -huh. y por eso no se usa normalmente como, como un fruto. Uh, en, en, en los países donde se produzca café hay como, como marmelada de, de fruto de café. Hay algo que desde este año está otra vez... Um, se puede importar otra vez a Europa, que se llama um, té de cáscara. La cáscara es el pulpo de, del café y uh -huh. de esto se puede hacer como un té que tiene un sabor de, de hibisco uh -huh. y tiene aún más cafeína que el, que el café que estamos uh, bebiendo. Porque esto que es, creo que es importante que decir es, cofeína es algo que el, el café usa para defenderse Uh, de por ejemplo de, de 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 como de,
0: uh, insectos, sí, plagas, insectos sí. sí
1: algo como así mm. uh, y entonces en, el, en la cáscara hay aún más cafeína esto es algo que vamos a ver en algunos en estos años que va a aumentar uh, la producción de cáscara importación de cáscara pero vale el, el mismo día de que se escoja el café hay que despolparlo para que no fermente para que no fermente sin control esto es muy importante y um, normalmente en diferentes países hay diferentes métodos de despulpar el café. Por ejemplo, en Colombia hay como una despulpadora en cada finca. Entonces la, la gente está trabajando de, no sé, 5 de, de la mañana hasta 5 de la tarde. Porque en, en el Ecuador, um, en, el, en estas partes del mundo... el el día siempre es 12 horas, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, el 5 de la tarde, cuando la gente termina con la, con la, con la, con la cosecha, hay que despolparlo. Se despolpa uh, con una máquina por más o menos 2 o 3 horas. Y después de, de la pulpa hay como algunos otros... Um, Uh, partes de café que, que hay que um, uh, remover antes que lleguemos al, al grano de café. El, uh, se llama uh, uh, pergamino, el, el mocilage. Um, y entonces lo que se hace normalmente en países donde hay suficiente agua, se hace una fermentación del café por 48 uh, horas para que los microorganismos puedan... Um, comer esto, esto mucilage, esto esto parte del café para que se pueda quitar. Y um, en, en esta parte de despulpación y de fermentación, lo que es muy, muy importante es um, selectir solo los granos de café que tienen una calidad muy buena. ¿Y esto cómo se sabe? Esto, por ejemplo, se, se sabe cuando, se, cuando el café se pone en agua, los granos que son vacíos flotan y estos en, se tiran después o, o, se, o se venden a un precio muy bajo y es, después llegan a, a nuestra taza como un mm. <risa> o llegan a nuestra taza como café que es muy, muy tostado porque esto es la, un poco la historia de, del café italiano o del café tostado muy oscuro cuando se tuesta el café a, un, a una temperatura muy alta, eh, al final tiene solo el sabor de café quemado y todos esos defectos están como, no se pueden ver más.
0: Claro. <risa> sí. el café quemado lo, lo enmascara todo, ¿no? Sí,
1: sí. Y por eso eso es, eso es mi, mi consejo a, a las personas que te quieren como descubrir otro, otra parte del mundo del café. Yo, para mí, el café que es lo más... Menos tostado de posible es, es mejor para, para la salud, uh -huh. es mejor para el, el, el gusto y también es un café
0: de, 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 de mejor calidad uh -huh. al final. Vale, entonces después de la fermentación, 48 horas en agua, si se puede, ¿qué sucede? Vale,
1: después lo que se hace es un parte que es muy, muy importante, es eh, um, hay que... Hay que sacar la um, uh, humidity. Hum humedad. humedad. Hay que sacar la humedad del grano para que se pueda exportar. Entonces hay algunas diferen maneras diferentes a, 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 a sacar la humedad. El, el primero y lo que yo recomiendo siempre a buscar cuando se compra un café es poner el, son, el el café en, 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 um, en el sol
0: mm. para que
1: puede uh,
0: secarse ¿no? secarse vale. para que
1: pueda secarse por algunos días para que sea un, un, un proceso controlado esto es bastante difícil en algunos países por ejemplo en colombia porque la cosecha es en el tiempo de, de lluvia en el, en el invierno, como se dice en Colombia, uh, es todavía como 25 grados, pero lleva cada día y hay que, hay que, hay que estar muy vigilante y cuando lleva, hay que, hay que sacar la, el café del sol y después ponerlo otra vez y esto es a veces como tres, cuatro días, cuatro veces al día, entonces un, 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 una manera muy manual de hacerlo, pero esto es la manera hoy en día para sacar la mejor calidad del café. Y uh, después que um, el, el café está seco, uh, el seco significa que hay una humedad entre 7 y 12% de humedad en el, en el, en el grano. Um, viene otro momento que es, que es bastante difícil para muchos productores. Hay que transportar el café de la montaña a la, a la ciudad. Y, por ejemplo, en, en Sierra Nevada de Santa Madre, donde yo estaba... Um, las distancias no son en kilómetros, pero en horas, porque el, la vía a veces está en una, una, un, una situación tan mala que no se puede ir, por ejemplo, con el coche y hay que usar mulas para transportar café desde la montaña a, a la ciudad. Uh, esto es algo que es a veces prohibitivo te puedes imaginar uh, tienes una, una finca de café has, uh, has producido no sé una tonelada de café de, eso depende todo el año para tu, tu familia y no puedes transportar el café a la ciudad porque la vía no, 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 no está más no hay, no hay una vía <ríe> um, y esto es algo que es un problema bastante grande y esto es lo que nosotros por ejemplo estamos trabajando con la con los productores y con la comunidad de, de invertir dinero en infraestructura para que la gente puede sacar la producción que, que están produciendo. Um, cuando el café está en, en la ciudad, normalmente hay como instalaciones bastante grandes donde se, se saca el último parte de, del café que se llama pergamino. Uh, para que quede el, el café verde. Y en este proceso también, uh, se llama, esto, este proceso se llama triar, o triado, esto se hace en la triadora. Y <coughs> en este momento también, se, um, el café, se, um, hay, hay diferencias en el tamaño del grano, y este café se ponga en diferentes tamaños, depende del, 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 del grano.
0: Uh, por ejemplo. ¿Y en... ¿Por qué es importante el tamaño del grano?
1: Mucha sí. gente estaba pensando antes que el tamaño, el grande tamaño, significa un, una calidad me uh, mejor. Esto ahora está. Hay, hay bastante comprobante científico que esto no es el caso, pero cuando se tuesta el café, es importante que el tamaño es, uh, es más o menos. Uniforme. Uniforme. Claro. Sí. Para que no se tueste diferente. Claro. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, en, en Colombia hay café que es, uh, se llama Supremo. Eso significa que el tamaño es el tamaño más grande, uh, que, se, uh, que se usa una norma de, de, de Estados Unidos en, en inches uh, sí. para, para, para descubrir este, este tamaño. Y hay también café que se llama Excelso, que es un tamaño menos. Y al final... Lo que es importante es, no hay diferencia en la calidad, pero sí que es importante de, 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 de tener diferentes tamaños de café. Y cuando se hace esto, se ponga el café en, en, en sacos de, de, de café, uh -huh. como los, nosotros lo, lo conocemos, y hay que, hay que transportar esto a, a, a los países consumidores, uh -huh. por ejemplo, Europa y el, el, el tipo más usado eh, como, como, se, como se exporta normalmente es en contenedores uh -huh. uh, con el transporte marítimo uh, que es un, un, un tipo de transporte que es bastante bajo en, en, en emisiones y al final tiene un impacto bastante bajo en comparación con la producción de café entonces, si cuando estamos hablando de, de emisiones que tienen un, un efecto negativo al, al medio ambiente, hay que pensar principalmente en, el, en la producción de café. Después, cómo se prepara el café, en el, eh, cómo nosotros preparamos el café. Mm -hmm. Y solo al final hay que pensar en, lo, en el transporte. ¿Y
0: qué, qué es lo que genera emisiones en la parte productiva?
1: lo que lo que genera emisiones más es cuando el café es, es, es solo una cultura. Cuando un no,
0: monocultivo mono claro.
1: cultivo, vale. sí. Y esto es esto es bastante importante. Nosotros, por ejemplo, siempre estamos poniendo esto en la en la en la, en la página eh, también en el paquete que el café que estamos comprando nosotros siempre es en una... Eh, no es monocultivo, pero por ejemplo hay, hay plátanos, hay mango, hay como un, un, uh, uh, diferentes culturas que se, que se usan en la finca para para de un lado minimizar el, el impacto al medio ambiente y también... Um, ayudar a especies de animales para, para poder vivir en este medio ambiente, por ejemplo ab abejas uh, y diferentes tipos de, de, de aves que, es, que, 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 que viven en la, en la, en la, en la selva uh, y esto es la grande diferencia entre por ejemplo Colombia ¿Mm? y Vietnam. En Vietnam Um, es, es bastante diferente uh, por acá se usa un, 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 una especie de café que se llama robusta, tal vez mucha gente lo, lo conoce como el nombre que um, está diferente de, uh, de de arábica que es 70% de la producción mundial porque en la robusta tiene um, más cafeína entonces es más Uh, resiliente a, a enfermedades y a insectos y produce como tres veces más frutos por el, por el mismo árbol um, y también uh, um, lo que es más importante en el, en el caso del robusta es que se eh, está productivo en altitudes mucho más bajas que el arábica, entonces se puede cultivar en países donde no hay, no hay tantos montanes y esto significa también que se puede, la cosecha puede estar, estar completamente mecánica porque mm. son como fincas de, eso no son fincas, son como haciendas que tienen, no sé, sea, mil hectáreas por ejemplo y los árboles son monoculturas y se puede usar una máquina para, para hacer la cosecha. Pero el gran problema con esto es que no hay esta selección de, de, los, de los granos maduros, no hay después la selección de los granos que son defectos, y esto es el café que se usa como he mencionado en, en, en el café instantáneo, por ejemplo, o el café de, de muy baja calidad. Muy bien. Tal vez si, si alguien compra un café de, no sé, de 10 euros por kilogramo en, la, en el supermercado, va a, va a comprar un café como esto.
0: Vale. Y para terminar con el proceso, ¿no? Con toda la cadena de valor. Llega este café a, pongamos, Europa. ¿Y qué pasa en el caso de las grandes multinacionales?
1: En el caso de grandes multinacionales, normalmente hay como... Um, o la, como instalaciones de tostación que son que son muy muy grandes uh, para dar un ejemplo nosotros estamos usando una máquina de tostación que puede tostar como quince kilogramos al mismo tiempo y hay una persona um, que el tostador que que está probando el café todo el tiempo y tiene un proceso de verificar hasta qué momento el café hay que tostarlo y después lo catamos todo el tiempo. Catación es el proceso de probar el café. Estamos cataciendo, cataciendo y, y, y se puede determinar si este café tiene la calidad que nosotros que, uh, tenemos. En el caso de, de, de los muy grandes, hay, hay empresas, hay, hay, hay tostadoras que pueden tostar, por ejemplo, hasta 10 mil kilogramos al mismo tiempo uh, esto se hace por un tiempo que es mucho menos que los los, los tostadores artesanal como nosotros uh, entonces nosotros por ejemplo tostamos 15 kilogramos de café en más o menos 12 o 13 minutos y una empresa como Nescafé lo tuesta en, en una, un minuto y medio Mm. O en sea, temperaturas muy, muy altas, un proceso muy, muy rápido. Y al final, que es muy interesante, normalmente, normalmente se, se, el, el proceso de tostación se para con agua uh, para bajar la temperatura muy, muy rápido, pero también para añadir un poco, un poco de, de volumen y un poco de peso al café. Esto lo hacen porque en el ley está escrito, por ejemplo, en Alemania, que el café puede tener hasta 5% de humedad, pero la puedes imaginar, esto el café está tostado a 1000 grados, por ejemplo, y al final, por supuesto que tiene 0% de humedad, y ellos um, están usando um, agua para añadir un poco de peso del de, de café. Y en este proceso, la calidad sufre, esto es al, al final. Porque hay todos, o muchos de, lo, de los aromas naturales del café se, se destruyen y hay un, un margen de error que es bastante grande. Y al final lo que pasa es para para tener una, una uniformidad del café se mezclan cafés de diferentes países, de diferentes um, especies también, de diferentes variedades para que uh, la lavaza que estamos uh, bebiendo ahora sea la misma como la lavaza que um, estamos bebiendo en 10 años, por ejemplo. Mm -hmm. el, el sabor está, uh, está um, el mismo y para, para llegar a esto hay que mezclar todo y, y tener al final una calidad bastante, bastante mala. Lo que, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es nosotros siempre estamos uh, buscando diferentes orígenes de café. Por ejemplo, nosotros estamos importando de, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, de Kenia también. Y siempre estamos buscando la diferencia entre, entre estos, estos cafés porque nosotros estamos... Uh, nosotros sabemos que la gente está buscando diferentes sabores, diferentes calidades en el café entonces nosotros tenemos como entre 15 y 20 tipos de, de café y cada café es de un origen, uh, a veces de, de la misma finca, solo de una persona y um, al principio cuando estamos buscando un café uh, como ha, ha mencionado al principio um, yo estoy, estoy visitando los, los productores y con los productores estamos catando el café estamos probando diferentes tipos para entender qué tipos de café hay qué va a gustar a nuestros consumidores en Alemania, por ejemplo y um, cuando, cuando elegimos un, un, un café yo, nos traemos a Alemania y estamos tostando solo este café y cada vez después de una tostación um, tenemos un proceso de, de de, de uh, quality control, el control de calidad uh, para que seamos seguros que el café tiene la calidad que a nosotros nos gusta a veces hay diferencias, por ejemplo cuando hay una nueva cosecha de café por supuesto que el café va a estar un poco diferente del, del último café pero a nuestros, nuestros consumidores les gusta tener también esta variación en el, en el sabor del café
0: bueno, es que al final la realidad es que la uniformidad no existe, ¿no? Y de nuevo volvemos a, a esta desconexión que tenemos entre la producción y el consumo. Sí. Queremos que todo sea igual, que el sabor sea siempre el mismo y al final esto también nos hace perder una riqueza, mm -hmm. que es ir descubriendo cómo las cosas cambian año tras año, ¿no? Y decir, ostras, este año ha salido un poco más amargo, este año ha sido más dulce, ¿no? O descubrir diferentes variedades, ¿no? Yo que empecé con el café... De, de calidad, justamente por ti, ¿no? porque te empecé a comprar el café Acaventura, que no has mencionado, pero tu empresa se llama Acaventura y la pondremos en, en las notas de, de este podcast, por si sí. a alguien le interesa. Descubrí un mundo y estaba mm. acostumbrado al café, que ahora diría que es el café de mierda. <risa> <risa> y de golpe digo Ostras, pero si esto es dulce, este es como, tiene este sabor un poco más afrutado. Mm. Y, y esto es lo que le da también la riqueza y lo hace más interesante ¿no? sí. déjame que salte ya creo que hemos repasado, nos dejamos algo de la parte de toda la cadena de valor o hay algún paso más que creas que sea importante repasar aquí
1: uh, hay algo que creo que es interesante de mencionar es que hay en, diferencias en el, en, el, en el proceso de, 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 de preparación del café ¿Mm? que puede añadir valor al, al, al sabor del café Uh, he mencionado que el café se despulpa, después se fermenta como en agua y después se seca. Hay una opción o una de las otras opciones que puedo, eh, quiero mencionar es el, el tipo de fermentación que se llama natural. Entonces en este caso, por ejemplo, el, el grano de café se queda en la cereza y en la cereza se fermenta completamente. Después el, la cereza se, se seca completamente y es como, um, al final, un, un, una, una, como, un, um, como um, una pasa. ¿no? Una pasa, ¿no? Una pasa, exactamente. Sí. sí, como una pasa. Y esto puede añadir mucho, notas mucho más dulces al café. Eso este es un proceso que es, que es más complicado porque hay la posibilidad de que si la fermentación está demasiado toda la cosecha puede ser dañada mm. y el riesgo lo hacen solo los productores que saben suficiente sobre el café y tienen un, 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 un pueden hacerlo en una manera más científica, saber ¿Cuánto hay que, que fermentarlo? ¿Qué tiempo hay que um, uh, tener, um, por ejemplo, herramientas para, 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 para buscar cuándo cuando sucre hay en, en, en la pasa al final? Todo eso hay, hay que hacerlo, pero esto puede añadir un valor muy, muy grande. Y lo que, lo que es conectado con esto es, en el mundo del café, especialmente en el mundo del café uh, especial, hay métodos de, de saber cuál es la calidad de café. Um, el mundo del café ha tomado mucho del mundo del vino uh, y uno de los, de, los, de los métodos que se usan uh, era um, desarrollado por una organización en, en Estados Unidos que se llama Specialty Coffee Organization y ellos han desarrollado como un, 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 un método de catación de café que al final te da un puntaje. El puntaje es de 0 a 100 y todo que es más de 80, la, la, se puede decir que es café de especialidad. Y por ejemplo, en nuestro café siempre es entre 84 y 88 y un café de 88 es una calidad muy buena, que es muy, muy dulce, que tiene muchas notas, notas florales y este tipo de elegir cómo se fermenta el café puede añadir valor al final al, al
0: café. Muy bien, Georgik, Pues hemos terminado con la parte productiva. La entendemos muy bien. Ahora quería conocer un poco más sobre cómo es la economía detrás del café. ¿no? Has hablado antes de 250 millones de personas que trabajan con el café, ¿correcto? Um, perdona, es que son 25 millones. Ah, vale. 25 millones de personas, bueno, igual es una cantidad. Sí. Es impresionante. Hay 25 millones de productores. ¿Quiénes son los propietarios?
1: Los propietarios no, normalmente son familias muy pequeñas. Um, um, en el, el promedio de, 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 del, del tamaño del finca en todo el mundo son dos hectáreas. Entonces, estos son más o menos tres campos de fútbol. Y esto significa que una familia de cuatro o cinco personas um, um, tienen una finca que puede producir algo entre, entre uh, una tonelada por año y tres, cuatro toneladas por año.
0: Muy bien, o sea, un productor medio tiene entre una y tres hectáreas y genera entre una y tres toneladas de café. Muy sí. bien. Y hemos dicho antes que el 50% de, del café lo compran 10 empresas. Sí. ¿A cuánto pagan? Sí. ¿Cuánto les pagan a, un, a los productores?
1: eso es una, una pregunta que es... <clears throat> Muy interesante porque el, el precio mundial... Eh, hay una bolsa en, en Chicago que es um, la bolsa de, um, de, de productos. No es de, de, de stock, pero de productos. Y en esta bolsa hay algo que se llama el, el precio de café en el futuro. Eso es un, por ejemplo, hoy se haga un contrato para el diciembre de este año y el precio de café es... Uh, más o menos 3 euros por kilo
0: 3 euros por kilo 3
1: euros por kilo y este este precio lo que, lo que hay que pensar que es muy muy importante este precio es un precio fictivo el precio no depende de la demanda y no de, me, depende de, de cuando café se, 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 se ofrece directamente este precio se haga de gente que está en una oficina y que están haciendo un trading con el café.
0: O sea, es especulación.
1: Es especulación. Y a veces hay momentos que el café baja hasta un euro por kilo y hay veces en el café sube hasta cinco euros por kilo. Y esto es como hay, hay ciclos que son cada cinco años y el café baja y después sube y después baja y después sube. Y te puedes imaginar que para una familia que produzca café y depende de esto es, es, es una mierda, porque nunca saben si tienen que invertir o no. Y esto no depende. El, 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 la demanda de café crece todo el tiempo. El último, este año, hay una, hay una página, hay una, una empresa que se llama Statista, um, que es la, la empresa más grande para, para, para datos estadísticos este año el, el, la demanda del café o el, el mercado de café va a subir 17% en el nivel global.
0: 17%. 17%. Esto es una borrada.
1: Sí, 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 sí. Vale, hay unos efectos, por ejemplo, el último año teníamos el efecto de, de la pandemia, que significa que menos gente están bebiendo café en el café, uh -huh, que es una claro. gran parte de eso, pero al promedio el, el mercado de café sube con uh, 5% en el, uh, cada año.
0: Y entonces, o sea, que al final lo que me estás contando es que el precio que van a pagar a los productores no depende ni de la producción que han tenido, ni de la demanda que hay, sino de unos cuantos tipos que están allí en Chicago viendo cómo pueden maximizar sus, sus beneficios a base de especular con los precios futuros. ¿no?
1: Sí, sí, precios futuros. Hay que, hay que pensar, lo que es interesante es que el volumen que se compra y vende en esta bolsa es el múltiple del, del, del volumen que se produzca en café. Entonces la gente está comprando y vendiendo café todo el tiempo en contenedores por todo el mundo y el volumen en la bolsa es como, no sé exactamente, pero tres o cuatro veces más que hay café en todo el mundo. Esto es, esto es una especulación que funciona muy bien para la gente que está en las oficinas, pero no, fun no funciona para los productores.
0: O sea, a ver, eso lo entiendo, o sea, el volumen de, de negocio que se genera en la bolsa es tres veces superior que la economía, o sea, que realmente lo que se está vendiendo. Sí, sí, exactamente. Y estos, estas dos veces más de valor se lo quedan dan esa gente, ¿no? Se lo, sí. Muy bien que, que, que ¿sí? viven bienes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> y, y esta gente está haciendo mucho dinero con café sin pasar nada a los que producen el café.
0: Y sin haber visto nunca un árbol. Sí, 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 sí
1: y, y no, no lo quieren. Y tampoco
0: lo quieren ver. <ríe>
1: y tampoco lo quieren. Y para mí el café es tan interesante porque yo creo que hay muchos productos que son en una situación bastante similar. Sí. Y no estamos pensando en esto. El café es algo, uno de los, de los pocos productos que estamos consumiendo solo. Cuando, cuando tomo un, un vaso de café, dentro hay solo café. Pero por ejemplo, si, si, si como una paella, hay arroz, hay mariscos, hay carne, hay no sé qué, y no estamos pensando de dónde vienen estos productos, quién lo está produciendo, cómo lo está produciendo. Y por eso para mí el café es un ejemplo cómo se cómo funciona una cadena y cómo podemos cambiar esta cadena para que sea mejor para todos. Um, y hay diferentes mecanismos que hay, hay gente que, que tienen interés de cambiar esta, esta, esta cadena, esto es muy importante que decir, no toda la gente es mala, no toda la gente solo quiere um, um, ganar dinero con eso, hay una, una parte de la, de la cadena, estos son, estos son en la mayoría la gente que son en la, en la, en la parte de, de café de especialidad, ¿A qué le gusta que los productores también tienen un, un, una vida mejor? Porque al final ellos producen el café y si ellos no pueden uh, ganar suficiente dinero para, su, para su, su vida, no van a producir café. Um, entonces hay algunos mecanismos, mecanismos que, que funcionan a veces. El mecanismo que mucha gente conozca es el uh, mecanismo de
0: fair trade que es el comercio justo. Comercio eh. justo. Hmm.
1: Exactamente.
0: Y este, ¿Cómo funciona?
1: Este mecanismo es, no es perfecto, pero es un mecanismo que tiene un... se conoce por todo el mundo y, y funciona en todo el mundo y, y cada, cada cooperativa puede ser parte de esta, de esta cadena. El primero es que es muy importante de, de decir, es esto funciona ahora solo con cooperativas porque uh, hay un mecanismo que una organización como una cooperativa puede obtener el, el, yo voy a explicar cómo funciona, pero puede obtener el dinero del, del comprador, como por ejemplo nosotros como Caventura, y después puede inventir un parte de este, de, del, del premio de comercio justo en infraestructura y una parte um, uh, se puede pagar directamente en, um, para los, a los productores. Es importante tener en, entre el, el, el comprador y el productor alguien que tiene suficiente experiencia y suficiente volumen para poder um, manejar um, uh, cantidades de dinero bastante grande Porque si, si, si teníamos... Una, una, um, una conexión entre el, el, el comprador y el productor directamente, tenemos que, que, que pesa, pensar en nuevos tipos de relaciones, por ejemplo, blockchain. Esto es algo que para mí es muy interesante de, 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 de explorar uh, pero el comercio justo existe desde hace 30 y 40 años y entonces todavía no está suficiente desarrollado para, para, para que se pueda hacer una conexión directamente entre el comprador y el productor.
0: Claro, porque entiendo que habrá productores que no tienen ni una cuenta bancaria, a lo sí, mejor, sí, ¿no? Sí, o sí, sea sí, que, sí, 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 sí. O sea, hay una fricción importante entre tú cómo pagas y este dinero cómo los llega el, a ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí una sí, pregunta, sí. antes de que entremos más en todo esto del, del comercio justo. Para tener una referencia, ¿vosotros a cuánto pagáis el café al productor?
1: 8 euros y 50.
0: 8 euros, ¿eh? o sea, estamos hablando de que en el mercado de Chicago está entre 1 y 5, más o menos a 3, y vosotros lo pagáis a 8. Sí, sí. Vale.
1: Y esto, esto es porque estamos, tenemos referencias en diferentes países y estamos en estos países y estamos trabajando con la gente que produzca y tenemos datos uh, de trazabilidad que nos explican cuándo son los gastos para producir este café y tenemos una referencia de qué es el precio mínimo que el productor necesita para producir este producto. Y para vivir. Y para vivir. Y para ah, vivir. Para vivir bien. Y esto es esto es el punto de... Vale, el, 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 el comercio justo funciona en esta manera hay un precio mínimo que es um, el mismo en todo el mundo hasta agosto este año el precio es más o menos a tres euros por kilo y después de agosto va a subir creo que a ver, 4 euros y medios tengo que verificar esto pero va a subir después de más o menos 20 años de, del mismo precio uh, el problema que, con, con, con este tipo de, de organización es que los gastos o los costos no son los mismo el, en el todo el mundo. Claro. Esto es el primero. Y el segundo, como he dicho, el, problema, el segundo problema es que el precio que, es, que, que, que las empresas grandes están pagando, este precio de, de la bolsa, a veces es abajo de los de este precio de precio mínimo mínimo y a veces eh, más. Si es abajo, tenemos el problema que los productores buscan a veces solo el café de una calidad muy mala y lo venden a este precio mínimo. Porque cada, cada, cada comprador tiene diferentes precios para el, para el producto peor y para el producto mejor. Entonces, al final, el producto de, de, de comercio justo, en caso normal tiene una calidad inferior porque esto es un precio garantizado que mm. no depende de la
0: calidad. Vale, entiendo. Y el,
1: y el otro problema es cuando el precio mundial es más que esto, este precio, entonces nadie, compra, nadie vende como comercio justo, pero vende normal porque el precio mundial es, es más que el precio
0: de comercio justo. Vale, a ver si lo entiendo. O sea, claro, si el, comer, si el precio que se marca en la bolsa de Chicago es pongamos un euro mm. y esto supongo que es variable, depende de la calidad, ¿no? El, el, el productor dirá: bueno, pues en lugar de vender a un euro el, el, el café malo, lo vendré a tres a comercio justo. Y el que es más caro ya lo venderé por los canales normales. Si el precio es de 5 euros, nadie quiere vender. O sea, que estamos hablando que el comercio justo, que es lo que cuando vamos al supermercado y compramos para sentirnos bien y mm. pensar que estamos haciendo las cosas bien, es muchas veces un producto de inferior calidad… Sí y que además también está en un rango que tampoco es tan diferente de lo que sale de la Bolsa de Chicago, ¿no? O sea, tampoco está cambiando las cosas radicalmente. Sí, sí, sí. Esto es, esto es lo Ostra, que... Ostras, me acabas de desmontar a mí, yo que iba al supermercado tan contento y feliz diciendo ah, oh, compro comercio, comercio justo! Vale.
1: <risa> Para mí el comercio justo es un, una manera de, de, de pensar en las cosas y de envolverse, es hay un mecanismo, hay, hay una organización bastante grande que, que está apoyando los, los, los productores, hay, um, hay, hay los productores mismos están pensando en esto con, con, con orgullo, porque um, saben que su producto es un parte de una cadena de productores que, que, um, que están haciendo algo para, 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 para todos los productores en el mundo, pero el problema con comercio, comercio justo es que no siempre es justo. <risa> y esto lo sabe todo el mundo. Hay otras maneras de pensar en esta manera. Y nosotros, por ejemplo, estamos todo nuestro café está verificado como comercio justo, pero estamos pagando más. Y estamos, lo que estamos pagando más, este, este diferencial... Depende de, de dónde viene el café y de qué tipo de necesidades hay. Uh, tienen las los comunidades en Kenia, por ejemplo, o, o en Costa Rica o en, en Colombia. El problema con esto es que esto depende de las empresas. Y yo pienso que nuestra empresa está haciendo todo lo que es posible para, para, para pagar un precio justo pero no tengo ninguna idea si las otras empresas que están haciendo algo similar lo hacen de la misma manera como nosotros. Esto, se, eh, hay un, un, un término de, más o menos de marketing que se usa para esto que se llama uh, un, un negocio directo, que significa que el comprador o atestador conoce a la persona que produzca el café, tiene una relación comercial directa. Y también ponga, en la, por ejemplo, en la página de web de qué precio está comprando el café, por qué lo está comprando de todo eso, pero no hay manera de verificar todo eso. Claro. Y yo estoy ahora en el, en el momento donde estoy muy feliz que estamos en un parte de la historia de, de humanidad que hay tecnología que nos puede cambiar eso. He eh, mencionado el blockchain, por ejemplo. Todavía nosotros no estamos trabajando con el blockchain, pero esto se, sería una posibilidad de verificar estas transacciones a una manera que puede ser la misma de todo el mundo. Para que tú, como comprador, sabes exactamente qué es el precio que se paga para este café y para que tienes una manera de verificar si este precio está suficiente para esta persona que, que, que vivir. Hay que pensar, estamos, pens estamos hablando de 25 millones de productoras. Tenemos que pensar que estos son personas que tienen razón de, de obtener el precio mejor para su, para su café. Claro. Entonces, ellos tienen también la, el, 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 el incentivo de, 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 de poner en sus gastos precios que son más altos que en la realidad porque para ellos el, un, un precio mejor es un precio mejor <risa> y hay que, hay, que, hay que facturar todo eso también y hay que pensar cómo se puede, cómo se puede um, crear un, un comercio justo, de verdad y esto es una, la, la, la pregunta fundamental ¿qué es justo? ¿para quién? es muy difícil ¿para que una transacción sea justo justa para ambas partes. Esto es algo que es muy filosófico, que, que hay que pensar en y creo que el café es algo que nos, um, nos permite pensar en estos, estos temas filosóficos con, con un producto
0: concreto. A ver, ¿cómo desarrolla un poco más esta idea? ¿Cómo sería? O sea, entiendo que, claro, hay un incentivo por las dos partes, del productor de sacar el máximo posible, del comprador de, de que sea lo más barato posible, ¿no? Y entiendo que, en principio, ¿no? si hacemos caso a Adam Smith, si hubiera un mercado libre, esto se autorregularía de alguna manera, ¿no? Pero no estamos ante esta situación porque todo está controlado por unos intermediarios, ¿no? Sí. ¿Es más o menos esto o hay algo un poco más allá?
1: Sí, Vale. Una manera de, 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 de hacer esto más justo es al final conectar el consumidor con el productor. Si tenemos una manera que el precio cambia dependiendo de la calidad de café y de lo que el consumidor está uh, de acuerdo de pagar, y los intermediarios solo toman un porcentaje de esto para sus esfuerzos.
0: Razonable. Sí, razonable. Que sí. no sea tres veces el valor del, del coste, ¿no? Sí,
1: sí. Uh, teníamos la posibilidad de tener un mercado más libre que el mercado que, que tenemos ahora. Por ejemplo, contigo hemos hablado en los últimos días de, de la idea de que cada árbol de café tiene un NFT digital que se puede transferir de un consumidor para que el consumidor tiene el incentive de pagar lo más posible para que, que, que piense que este café tiene como valor, para que este árbol pueda crecer, para que pueda producir más, para que el productor que es el dueño de este árbol tiene una vida mejor, para que pueda invertir en calidad, etcétera, etcétera. Y esta es una idea que a mí me parece muy interesante para explorar. Y tal vez la próxima vez, cuando, cuando hablemos en un año, un parte de esto ya está en realidad. A ver.
0: Sí, ahora ya hemos entrado en filosofía, tecnología y, y sí. cosas frikis, ¿eh? pero sí que estuvimos hablando. Y creo que es para no ir a, un, a cosas que a lo mejor muchos de los oyentes no entenderán, ¿no? la idea que estuvimos hablando, Giorgi, es que de alguna manera el propio consumidor tuviera, fuera copropietario sí. ¿no? de, de, lo que está, de lo que se está produciendo, y de alguna manera se implicara emocionalmente y directamente con, con esta con la producción del café. ¿no? ¿Y qué manera se podría hacer esta copropiedad? Pues es donde las bueno, el, el blockchain permite crear estos activos digitales que representan un, un activo físico, ¿no? Un árbol, un árbol físico, mm -hmm. podría ser un árbol digital. Y entonces uno puede comprar este árbol digital como si fuera un poco una parte del de, propietario de este árbol físico y luego además permite la trazabilidad, ¿no? O sea, puedes subir toda la en, la en la blockchain todos los pasos para que luego cualquier persona los pueda ver, ¿no? Es como una manera de tener trazabilidad, de, es un poco filosófico y raro, ¿eh? yo no entiendo mucho, pero es, me, lo encuentro interesantísimo y como una aplicación chulísima mm. de esta tecnología que hasta ahora... Ha servido básicamente para para la para la gente ganar dinero, ¿no? Sí. Sin mucha aplicación real, ¿no? Sí, sí.
1: Y esto es la verdad es esto lo que me que me encanta en el caso del café es que es algo que lo puedes tomar y puedes puedes sentir la calidad, indiferencias en en, 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 en de dónde, de dónde viene, pero al mismo tiempo puedes pensar en maneras de cambiar de cadena de valor y después copiar esto a otras valeras, cadenas de valor. Porque eh, hemos visto, por ejemplo, yo, yo nunca sabía que un gran parte de, 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 del, del pan que estamos comiendo viene de la producción de Ucrania. Mm. Correcto, y, sí. sí, y los últimos meses lo hemos visto, que hay un problema muy grande si la concentración de producción de algo que es tan importante es solo en un país que tiene un problema politico, político y todo eso. Y si, si podemos cambiar, por ejemplo, la, la cadena de valor para que, para que esto sea, para que esto sea um, algo de, de, de nuestra vida cotidiana podríamos cambiar esto también.
0: Muy bien, entonces, ¿no? así haciendo un poco de resumen de lo que hemos dicho, estamos hablando de que un productor conseguirá entre, 3, entre 1 y 5 euros por kilo. Esto quiere decir que en su año total conseguirá, pues, si produce entre 1.000 y 3.000 kilos, pues 3.000 euros, 5.000 euros, para todo un año para una familia. ¿no? Sí, y sí, esto sí. tiene que reinvertir, tiene que... O sea, tiene que pagar todos los costes y luego vivir de esto. Y ¿no? muy importante, asume todo el riesgo. Asume todo el riesgo. Mientras que las grandes, estas 10 grandes empresas que controlan el 50% del café del mundo nos venden el café de mala calidad, tostado y quemado, <risa> tostando todo, 10.000 kilos a la vez, enfriándolo con agua para que aún pese más y nos puedan cobrar un poco más. Y nos lo vende, a, no sé, aquí en España, a un cuarto de kilo, vale unos... 4 euros, ¿no? Uh -huh. O sea que estamos hablando de 4, 16 euros al kilo. Sí. Fantástico. Esta gente se ha sacado pues 12 euros por cada o, o, 3, 11, entre 11 y 13 euros por cada kilo. Y el productor solo tiene 3. Sí. Qué bien. Sí. Y encima sí. nosotros compramos producto de mala calidad.
1: sí Y hay que pensar también que un gran parte de, 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 del valor en esta cadena al final viene de, 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 los, de los cafés donde se toma también café, hay que pensar que una taza de café se haga con 20 gramos de café, que es como 2% del kilo. Entonces puedes pensar como un, no sé, un, un espresso, ¿cuánto vale? ¿2 euros más o menos? Uh -huh. Fácilmente sí. Entonces un kilo de café sobra para, un, para 400 euros de, 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 de dinero que un café recibe para, para este kilo.
0: Sí, bueno, aquí yo no me siento tan mal porque al final cuando vas a un bar también hay la experiencia, vas sí. allí, la persona que te lo sirve, no es evidente que tienen que también cobrar, ¿no? Pero añaden bastante valor, al menos en mi experiencia. Si voy sí. a un bar y estoy tomando un café con un amigo, pues estar en una terraza también tiene valor en sí mismo, ¿no? Pero... Sí, al
1: final pagas para la experiencia más que para el café. Exacto. Pero hay que pensar en esto también y la pregunta es cómo podemos... Um, um, en hacer un empoderamiento para que los productores puedan tener obtener una parte del valor que se hace en esta cadena.
0: Porque son los más importantes sí. <risa> El resto son intermediarios, sí, pero sí, 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 ellos sí, son sí. los que crean el producto sí. Muy bien, ¿hay algo más en la parte económica que creas que sea importante de mencionar?
1: Um, hay algo que es muy interesante y no hemos hablado de esto todavía, esto es el, el parte de, del cambio climático que es algo que nosotros aquí en Europa ahora estamos pensando en esto como algo que, vale, ocurre, por ejemplo, aquí en España hay, hay, el último año creo que tenía una,
0: una sequía muy fuerte, sí, sí, muy
1: fuerte, pero todavía no es algo que nos cambie la vida. Y en estas partes del mundo, um, en el, en, por ejemplo en Colombia, esto sí que es un problema muy grande. Uh, por ejemplo, el, el tiempo de, de lluvia um, ha cambiado radicalmente en los últimos años y hay años donde, por ejemplo, hay una cantidad como 10 de 15 veces más de lluvia por metro cuadrado por una por un temporada de lluvia que hace como 5 años y esta gente que están produciendo el café nunca saben qué va a pasar este año y nosotros como estamos hablando de calidad y estamos hablando de, de la cadena nadie todavía está invirtiendo en cómo vamos a, a trabajar con este problema en el futuro el, un, hay una um, universidad en, creo que en Estados Unidos que ha calculado que hasta el 2050 más de 50% del, 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 de la tierra que se usa ahora para café no va a estar productiva para café. ¿El 50%? 50%. Por supuesto, eso significa que vamos a tener nueva, nuevas partes de, 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 de la tierra donde se puede cultivar también café, pero nunca se sabe cuánto. Entonces, tenemos un problema que, que va a manifestarse en los próximos años que vamos a tener menos producción de café. Y esto también es lo mismo para muchos otros uh, productos, por ejemplo, no sé, bananos, o mango, o avocado, todo eso. Y hay que pensar cómo vamos, a, cómo vamos a producir lo que se necesita para comer, para tomar en 10 años, en 20 años. Y ahora todo esto, todo el riesgo se, um, se asume completamente del productor. Nosotros, como consumidores y como nosotros, como por ejemplo, como, como tostadores, mmm, todavía no sabemos cómo hay que, 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 que hacer en este caso, qué es la solución para esto.
0: Wow. Y por curiosidad, ¿qué nuevas zonas se van a abrir para producción del café? ¿Lo sabes? ¿Se, se ha pensado ya?
1: Lo que, lo que pasa, por ejemplo, especialmente dort, uh, 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 en, los, en los países donde estamos nosotros el café, es que el, el, la producción se mueve a, a partes de la montaña más altas. Entonces hay más calor, por ejemplo, en esta parte de la montaña donde se produce ahora, entre 1.000 y 2.000 metros, y después, si hay demasiado calor, esto se mueve a 2.000, a 2.050. La pregunta es, ¿qué pasa si la montaña no tiene más de 2.000 metros de, de altitud? Entonces no, hay, no, no se puede produ producir café en estas partes. En los últimos años, lo que es interesante es, hay nuevas partes del mundo donde se, donde se produce café, el último, por ejemplo, es um, la, la isla en Italia, Sicilia, hay producción de café. Por primera vez en, el, en, el, en, en, en la historia de, de, del, del mundo se produzca café en Europa. Wow. <ríe> Yo no sé qué significa esto. Significa que nosotros vamos a tener producción aquí en Europa y entonces los, los, eh, sería más fácil de importarlo o, o transportarlo. ¿O puede ser que significa que aquí los gastos o los costos son demasiado altos y no se produce aquí, pero no se puede producir en Colombia porque el cambio climático es demasiado fuerte y no tenemos café más?
0: Bueno, tenemos que asumir que el precio del café tiene que ser otro, ¿no? Sí. Esto es una cosa que yo ya he entendido. O sea, mm. yo cuando te compro café a ti, bueno, acá aventura, no, ya sé que no lo voy a comprar a... Pues 4 euros del cuarto de kilo, aunque yo aún pienso que lo vendes muy barato, ¿no? Porque lo vendes a 8, que igualmente, o sea, estás pagando más del triple, pero mm. no, no, no estás cobrando más del triple. O sea que al final tú también aquí estás asumiendo un precio con menos márgenes, pero tenemos que entender que son productos que no pueden ser tan baratos. Sí, sí.
1: Y esto es esto es, esto es lo mismo cuando, cuando, por ejemplo, yo estoy en el supermercado y, y, y veo que. No sé, pollo cuesta como 4 euros por kilo. Estoy pensando, ¿cómo es esto posible? <risa> esto esto es, no es un precio que es sostenible para, para el medio ambiente, para nosotros. Y nos, la verdad es que yo no sé qué hay en este pollo, <risa> por ejemplo. Claro. Sí. Y esto es también algo que creo que es importante de mencionar. Nosotros también nos estamos, estamos enfojan, enfocando en café que es orgánico. Y. Uh, para mí esto es un parte que es también algo filosófico. Um, nosotros estamos apoyando esto porque hay que pensar, hay, hay, que, hay que pensar para nosotros y para nuestros hijos más en el medio ambiente y más, hay que invertir en productos que, que para mí, que, que sean orgánicas. Y esto es algo que también mmm, todavía no tiene un premio. Entonces, en el, el caso de nosotros, tenemos como creo que 14 cafés que son orgánicos y un café que no es orgánico. Uh, nosotros no estamos comprando un premio para el café orgánico porque la gente todavía no quiere pagar más para, para productos orgánicos. Y esto es algo que también creo que tenemos que cam cambiar como consumidores.
0: Sí, completamente. Y de hecho, ya, ya te he mencionado antes que en el podcast también traje a un productor que... De, de, de productos regenerativos. Estoy hablando con gente que está en el mundo del aceite también, que es un mundo que también me interesa mucho. Y al final tenemos que tomar conciencia uh -huh. de que la comida al final es prácticamente lo más importante, es lo que nos permite vivir. Y ahora, y ahora, pues, nos preocupa mucho pagar, pues esto, más de 4 euros para el pollo, o más de cuatro euros por una, por una por tener un café, pero luego nos compramos un iPhone de 1.500 euros, ¿no? Sí. O sea, hay una, hay una disonancia importante sí. en, en, en lo que consideramos que tiene valor, ¿no? Y yo creo que eso tiene que cambiar no solo para, para el bien del mundo, también pues para una cuestión de resiliencia. Es que tú mencionabas ahora que, que hemos pasado este año de sequía aquí en España y, mm. y sé que está afectando porque ahora hay toda la parte de los frutales que hay en el interior de Cataluña, en la zona de Lleida hay tan poca agua que se están planteando si van a dejar vivir o no a los árboles. Y claro, si mm. se mueren los árboles, es lo que has dicho tú, estos son cinco años de reinvertir. Mm. ¿Qué pasa con toda esta gente que vive allí? ¿Pero qué pasa cuando la gente quiere que, que quiere comer fruta? ¿no? Mm. Tendremos que importarla pues, de otros sitios, con todos los problemas que esto genera. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que realmente hacer un cambio de conciencia sí. ¿no? y empezar a pagar lo que realmente valen las cosas y a pagar por lo que es importante, ¿no? que es una agricultura que regenere el suelo, que sea sostenible, que capture carbono, que no lo imita, ¿no? Y todas esas cosas son variables que hasta ahora no estaban en la mesa. Ya no hablamos solo de calidad, ¿eh? hablamos sí. también de lo que es bueno para el planeta.
1: Sí, sí, sí. sí. Completamente de acuerdo.
0: Muy bien, pues ah, me gustaría saltar aquí a ah, ya una parte final, porque llevamos ya un buen rato hablando, y quería que habláramos a ver si quieres darnos algunas cuantas ideas sobre calidad. ¿Cómo tomar un buen café? ¿no? Y tengo una primera pregunta que seguro que ya me imagino tu respuesta, que es ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre las cápsulas de café de Nespresso?
1: Uy, esa es, eso es una, una, una pregunta muy interesante porque nosotros ahora estamos experimentando con un productor de cápsulas de madera para que podamos o estamos pensando en ofrecer este producto. Y vale, hay algunos, algunos, um, algunas cosas que hay que pensar en el caso de cápsulas de Nespresso. La verdad es que esto era un, un producto muy inteligente para el negocio de Nestlé. Porque um, en, en, primer, en primer lugar aquí es que simple es hacer un café. Despiertas, puedes como preciar un, un botón y tienes un café que, que está bien, más o menos. Hay él parte de, del medio ambiente, que son las cápsulas, uh, que es una mierda. <risa> es, es, es la verdad, es, es la gente que genera tanto aluminio que la pregunta es, ¿dos minutos de preparar un café mismo vale la pena? de ¿Hacer un, un daño tan grande al medio ambiente que se hacen con estas cápsulas? ¿Dónde, dónde, dónde es el final de la cadena de... De, de recuperación de, de, de metalos, por ejemplo, en este caso. Um, y entonces yo siempre me pregunto por qué la gente está bebiendo café. Es el, lo, la gente está bebiendo café no porque lo necesita, pero porque le gusta al final. Y si algo me gusta, me gustaría también invertir tiempo para prepararlo. Por ejemplo, cuando, cuando estamos co cocinando, Uh, estamos, experien estamos en la experiencia de preparar algo que después vamos a disfrutar. Siempre se puede también pedir un, algo para comer de una pizzería o algo como así, pero entonces toda la experiencia de preparar la comida um, no existe. Y lo mismo para mí también para el café. No tiene que ser un, un ritual que es, no sé, 20 minutos, pero lo, lo, la minuta para preparar este café vale la pena al final. Um, lo que también es interesante es que nosotros, como, hemos, como he, um, he mencionado, estamos en el, en el proceso de, de probar cómo funciona nuestro café con cápsulas y esto es un, una manera, un proceso que es bastante difícil porque estamos trabajando con una empresa pequeña en Alemania. Siempre tenemos que hacer compromisos muy, muy grandes con la calidad para que esta cápsula pueda funcionar con un espresso. Entonces tenemos que tostar el café muy, muy oscuro, mucho más oscuro que a nosotros nos gusta tenemos que tener un, un grado de molino bastante diferente de que nosotros estamos pensando que hay sentido. Y entonces, al final, el producto no es lo que nos gusta. Esto es la, la verdad. Entonces, cuando el, el Nespresso está preparando esta, um, este, estas cápsulas, hay, hay dos cosas. El primero es qué pasa con las cápsulas después que lo hemos usado. Y después, el segundo es el, el, el sabor no es lo que un café de buena calidad puede ser. Entonces, para mí, no hay mucho sentido de usar estas cápsulas porque hay otros métodos que son bastante fácil y donde se puede sacar un café de muy, muy buena calidad también.
0: Vale, pues hablemos de estos métodos, ¿no? Mm. Que se me ocurren ahora aquí en la que yo tengo, pues aquí he probado, podríamos decir el café expreso, ¿no? Mm. Tenemos también las, el café italiano, ¿no? las veretas, las cafeteras estas que, que, que hierven y luego habría el café filtrado. Uh -huh. Me dejo algún método, así habría también el, el, la, el, el estilo francés, ¿no? que pones el café dentro y luego filtras. ¿Hay sí. algún otro método o serían estos los principales?
1: cómo se, ¿El Chemex?
0: Chemex, ¿qué es Chemex? Chemex
1: es lo que tú tienes en la cocina. ¿El filtrado? Sí, el filtrado.
0: Vale, sí, sí, esto lo llamo filtrado. Sí, el filtrado.
1: Um, ¿Cómo lo que,
0: podrías diferenciar entre los diferentes? Sí, sí.
1: sí. Lo que es importante de saber es cómo se desarrolla el, el sabor del café cuando lo estamos tostando. Esto es el primero que tenemos que pensar. Pensar. Um, como he mencionado, nosotros normalmente tostamos el café entre 11 y 13 minutos y um, la razón por qué lo hacemos es cuando se tuesta el café hay como 10 minutos donde al principio se, el, el café se, 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 se seca y después empieza un proceso que se llama el, el, el proceso de Maillard esto es un químico que lo descubrió que es el mismo proceso como por ejemplo en el caso de carne cuando lo pones en... En, en, en un sartén por ejemplo al principio el rojo y después desarrolla como el, el sabor de, 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 de carne um, uh, cocinado mm. lo mismo lo tenemos con café y después de más o menos 10 o 11 minutos hay algo que se llama el, en inglés el, el first crack porque el, el grano de café hay tanta presión de la agua que está dentro que como está ex, ex, explotando un poquito. Mm. Y después de este momento empieza um, el, el desarrollo del sabor del café. Y en el, en el café tenemos como dos sabores que son muy, muy dominantes. El primer, el sabor de, de dulce y el segundo, el sabor de, de amargo. Y el sabor de amargo viene de, de la tostación. Entonces, si continuamos a, a tostar al café hasta, por ejemplo, 13 o 14 minutos, el, el sabor de, de amargo um, al final domina el café, de, el sabor de, 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 del dulce. Para mí, y esto es, esto es algo que es muy importante, cada persona tiene un, un gusto diferente. Para mí, el café es mejor cuando no está tostado demasiado, entonces es muy dulce, en este momento uh, muchas de las moléculas de, 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 de glucosa uh, desarrollan los diferentes sabores que estamos uh, que estamos uh, uh, viendo cuando estamos uh, uh, bebiendo el café, y justo después de, de, de este momento de first crack, como he explicado el café tiene mucho más dulce, mucho más fragancias um, en, el, en, 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 en el café hay más que más que 800 tipos de, de fragancias que se pueden que se pueden que nosotros como consumidores como, como, como podemos um, uh, sentir en el mm -hmm. café. y si a, a la gente le gusta por ejemplo algo que es más dulce que tienes más, que tiene más notas florales, es importante elegir un café que tiene una, una tostación más ligera. Para este tipo de café, lo mejor tipo de, de preparación es el filtro. Entonces, porque en el filtro, um, todo, todas las fragancias, todos estos dulces salen mejor y no hay tanta presión en el café. Y, y esto es mi, mi, mi manera preferida de tomar café. Si a alguien le gusta, le gusta más el café que es, uh, tiene un sabor más amargo um, y es un café más, más fuerte, um, al final es mejor elegir un café que tiene una tostación más alta. Y en este caso, uh, el, para mí, uh, la metodología mejor es el expreso. Uh, sí. Algo que hay que pensar es que cuando estamos to tostando el café lo más tostado, todo lo que es orgánico en este café y todos los, los, los químicos o todas las moléculas se están, uh, están, están desapareciendo. Uh -huh. Entonces, lo más tostado, menos cafeína hay en café. Entonces, nosotros cuando estamos pensando en un café fuerte, esto no es fuerte porque hay mucha cafeína, pero es, pero es fuerte porque hay un sabor muy amargo de quemado. Entonces, en el café, que es más ligero, hay más cafeína. Eso es muy
0: interesante. Curioso, o sea, el, sí. café más, el café filtrado, que es más suave de gusto, que es, ¿no? que es el que hemos tomado esta mañana, por ejemplo, sí. que me estás educando tú también, es un café que es más suave de gusto, un, un poco más dulce, pero allí habrá más cantidad de cafeína sí. y también de todos los polifenoles sí. que son beneficiosos, ¿no? Sí. Porque el café es mucho más que simplemente la cafeína. Sí, sí, sí. Curioso. Es,
1: sí, eso es muy curioso y esto es algo que... Que, que para mí es muy importante para, para que la gente que sabe y hace una, una decisión uh, de conciencia qué tipo de café le gusta hacer, uh, tomar. Um, lo que ahora es muy, muy típico es el café expreso con, con leche, tal vez también leche de avena, uh, que a mí me gusta también mucho, pero al final esto es una como un cóctel, es una mezcla. <risa> y yo prefiero siempre el café, yo tomo café para, para que tomar café y para que conocer el, el sabor del café. Y como he mencionado antes, hay diferentes tipos de, hay diferentes variedades de café, hay diferentes, uh, 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 diferentes países donde se produce café, hay diferentes tipos de fermentación. Todo esto... Um, tiene una influencia en el sabor de café final y para la gente que le gusta tomar café es para mí un, un, un consejo muy bueno de experimentar y tomar diferentes tipos de café de diferentes países. Uh, hoy en día hay, hay una cantidad grandísima de tostadores pequeños. En, en Barcelona hay, por ejemplo, más de 50 tostadores pequeños. Y hay sentido de si alguien quiere experimentar un poco más de café, que busque un tostador. Y yo creo que uh, para la gente que le gusta experimentar y que le gusta um, encontrar el mundo del café, es un consejo muy bien, bueno um, encontrar una tostadora um, cerca de donde usted vive y que habla con, con el propietario qué tipo de cafés hay, uh, cómo se pueden preparar. Estas, estas, estas personas normalmente saben mucho del café y pueden dar un consejo para que se empiece una, una, un proceso de encontrar el mejor café para, para ustedes.
0: Muy bien. Y no sé si los otros tipos de, de preparación, ¿no? por ejemplo, la, la típica cafetería itali italiana, ¿qué tal es la calidad que sale de allí?
1: Al final, es... Lo más importante es el café mismo. De un café de mala calidad no se puede sacar un café bien. Pero de un café de buena calidad se puede sacar un café bueno de diferentes métodos. Entonces, yo por ejemplo, como tú creo, yo tengo diferentes tipos de preparación en mi casa. Por ejemplo, en el... En, empiezo en el, el día con un espresso y después me voy a la oficina y me preparo un, una cantidad grande de café filtro que lo tomo todo el día y cuando salgo con alguien a tomar un café to, 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 uh, tomo normalmente un flat white que es un café espresso con leche um, y los diferentes tipos de café son una experiencia de mí, para mí que es que, es, que me divierta Es lo mismo con, con el... el vino por ejemplo. Cuando tomo vino tinto, nunca tomo siempre el mismo vino tinto, pero, pero me, me, me gusta experimentar y conocer a mí mismo qué tipo de, de sabores me gustan. Entonces la cafetera italiana es un buen método que es bastante barato y también que es bastante, bastante económico en, en el sentido de medio ambiente. Um, no tengo las, las cifras exactas, pero yo pienso que por ejemplo preparar un café expreso, comprar una máquina, um, dejarla um, uh, calentar como media hora antes de que, antes de que yo pueda hacer un café, es algo que no es tan bueno para medio ambiente ambiental como por ejemplo la, el café filtrado, donde tienes que hervir agua una vez y después tienes café para todo el día. Entonces creo que eso también es uh, un, un argumento que para mí es para, para el café filtrado.
0: Vale, por último, el estilo podríamos llamarlo es café turco o el café como en la French press, que mm -hmm. diríamos que, es, que lo dejas en el agua directamente y luego filtras desde el café con agua. ¿Esto tiene, cambia algún tipo, la, de alguna manera, la propiedad del café?
1: En este caso estamos, hay, hay sentir de hablar un poquito de, 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 del, del grado de molino. Um, es muy importante de saber qué tipo de preparación de café requiere, qué tipo de grado de molino. Um, más o menos 20, entre, entre 20 y 25 ciento del café um, um, son, um, se, se extractan cuando preparas un café. Entonces 20%, 20 del, del, del grano um, quedan en tu taza y, y tú lo bebes. Um, y lo que no quieres es que demas, demasiado menos de, del grano quede en tu casa, esto, en, 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 tu, en tu taza. Esto se llama under extraction, uh, una extracción que ne, no es suficiente. Mm -hmm y no quieres que extractes demasiado del café, porque en este caso es, es muy, muy amargo. Vale. Um, entonces, por ejemplo, para una French press, para que tienes un sabor muy bueno, tienes que elegir un, un, un tamaño que es bastante grueso, para que no extractes demasiado, porque en este caso el tamaño del, del grano es bastante grande, y cuando está sumergente en la... En la bebida no se extrae demasiado del café. Vale. Al otro lado tienes, por ejemplo, el café expreso. Entonces tienes que elegir un grado que es muy, muy, muy pequeño para que cuando la agua que sale y es entre como 30 y 40 segundos pueda extraer um, suficiente para uh, de, del café para que tienes un, un cuerpo bastante voluminoso en, en la taza. Entonces, al final... Todos tipos de extracción, porque al final esto, preparar un café es extrajar ext el, el, el café del grano, todos tipos de extracción son buenos, no hay un tipo malo. Hay que saber qué tipo de molino hay que elegir para, para este tipo de extracción.
0: Wow, Es súper interesante. ¿eh? Realmente sí. es, es un mundo como, como el vino, bueno, cualquier producto supongo que hay. Las sí. sutilezas y la complejidad son, in, bueno, <ríe> increíbles, ¿no?
1: Hay, hay mucha gente que trabaja también en, en, en Europa, en este, en este mundo. Uh, estamos pensando de tostadoras, estamos pensando de baristas toda la gente que están trabajando en la, en la hotelería, gastronomía, saben bastante para el café porque hay mucha gente que bebe café. Yo no sé cómo es en España, pero en Alemania 80% de los adultos toman café cada día, que es mucho, y el café es el, la bebida más preferida que se toma, por ejemplo, más que vino y cerveza juntos.
0: Wow, ¿es la bebida más tomada del mundo, el café? Um,
1: esto no lo sé, no lo sé, yo creo que en muchos países en Europa sí Todavía el mundo de, o, o el parte del mundo que es eh, eh, toda la Asia, por ejemplo, y África no tienen acceso al café como nosotros. Y entonces en estas partes del mundo se toma muchísimo té y otras bebidas. Entonces al, al nivel mundial no lo sé, pero en Europa y América del Norte estoy casi seguro que es el, la bebida más tomada.
0: Muy bien. Pues uh, si te parece dejamos ya el mundo del café aquí y yo me gustaría terminar, siempre lo hago en las entrevistas con una pequeña parte personal y es que para conocerte más y hago unas cuantas preguntas rápidas, ¿te parece bien? Sí. Son preguntas que yo te lanzo, a veces llevan a algún sitio y a veces no. Siéntete libre de decir no tengo respuesta para esto. Y la primera, la primera sería... ¿cuáles son algunos de los libros que te han influenciado y que recomendarías? Vale, para mí um, tengo que decir que mis padres
1: son ambos profesores de literatura, entonces yo soy un aficionado de, de literatura, de, de ficción. Uh, no estoy uno de las personas que está uh, leyendo muchos, uh, muchos libros que son de, de científicos, Um, pero puedo recomendar uh, o puedo, puedo decir para un, un libro de café que para mí era el libro que, que me, me, me ayudó a, a entender mucho de este mundo, que es el, uh, el libro se llama Coffee, es muy simple y es de un profesor de, de, de Inglaterra que se llama Robert Thurston y que trabajé en, en, en los años 2005, hace 2008 creo, con una multitud de 20 o 30 profesionalistas que um, um, de, 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 hacían una descripción de diferentes partes de la, de la, de la cadena de valor, de, de, de los beneficios um, para, para la salud, por ejemplo, de todo lo que hemos um, hablado. Puedo recomendar este libro si alguien quiere empezar con el mundo del café con un libro que tiene un nivel
0: bastante alto. Y a nivel personal, ¿cuál es tu novela preferida?
1: Yo soy un, un aficionado de, de ciencia ficción <risa> y hay muchos libros que, que, que me gustan, pero por ejemplo hay un, un autor de América que se llama Dan Simmons que me gusta muchísimo que ha escrito algunos libros que se llaman Los Cantos de Hiperión, si a alguien le gusta uh, a, a entrar a un mundo que es como el mundo de Star Wars que es en, en milenios en un uh, in a world world far far away <ríe> Puede poder probar este libro que es uh, algo que creo que es el único libro que he leído tres o cuatro veces en mi vida. Sí.
0: Y para y además ahora es muy relevante, ¿no? Porque en este libro se habla mucho de la inteligencia artificial. Sí, También es uno de mis libros favoritos. Muy bien. Por cierto. <risa> Perfecto. Y
1: al final um, yo creo que um, a, a mí que, lo que me gusta muchísimo es también explorar libros que, que, son, que son clásicos por ejemplo, de, no sé, de Dostoevsky o de, de Charles Dickens, porque siempre me estoy pensando cómo era el mundo hace 200, hace 300 años y cómo he cambiado y qué son las cosas que estamos haciendo correcto y qué podremos cambiar como, como especie para que, para que haya humanidad en, en mil años, <ríe> otra vez, <ríe> o no otra vez, pero todavía.
0: Muy bien. ¿Cuál, ha sido un, cuál es tu error favorito? el que has cometido, o un error que, en, que lo fue en su momento, pero que luego resulte solo una, una valiosa lección?
1: Um, yo creo que cuando empecé con, con, con nuestra empresa, con Caventura, tenía un, un medio año donde estaba pensando en, 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 en café y en este proyecto. La verdad es como un, un hobby como un proyecto y estaba me estaba metiendo demasiado en cosas que son muy interesantes, pero no importantes. <ríe> Por ejemplo, uh, cómo, cómo, cómo hay que hacer el diseño del empaque, cómo hay que tostar el café en una manera perfecta para que sea para que tenía perfecto un sabor perfecto cómo hay que elegir el café que podría ser, podría tener la calidad mejor. Y todo esto son, son cosas que son muy, muy relevantes, pero cuando empiezas una empresa, hay que siempre pensar no en el producto, pero en el consumidor o el comprador. Y después de seis meses está pensando... Vale. Yo he invertido seis meses de mi vida en algo que la, la verdad es que no es relevante para mi empresa. Y desde este momento estaba pensando o estoy pensando siempre en ponga el consumidor o la gente que va a, a, a comprar tu producto en el primer lugar. Y cuando sabes lo que ellos quieren, entonces tienes que pensar en qué producto puede Uh, puede ser perfecto para estos consumidores. Entonces yo creo que eran un, un seis meses perdidos uh, en, el, en el sentido de no, no tenía valor para la empresa, pero ahora yo sé que son las importantes cosas para, 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 para aumentar los, las ventas y esto es un error que para mí era muy, muy importante.
0: Dime una inversión que ha sido verdaderamente transformadora en tu vida. ¿Inversión? Puede ser de dinero, puede sí. ser de tiempo. Sí, vale, la
1: inversión más importante de mi vida es la inversión en, en viajar. Después de cinco años de Amazon uh, decidí con mi, con mi esposa, como he explicado, uh, hacer este, este viaje por todo el mundo y esto significa que por un año y media no tenía ni, ningún tipo de ingreso y tenía que pagar para este viaje, uh, pero esto era la transformación más grande en mi vida porque entendí lo que es importante para, para mí como persona. Um, um, hacía un, una, una relación con mi esposa que es, que es muy muy importante, y después teníamos Decidimos que, uh, que, que queríamos tener un hijo, que es una transformación también uh, muy importante en, en, en mi vida. Y también descubrí el café uh, como un producto para la para aventura. Entonces, siempre cuando estamos explicando cómo hemos hecho, la primera pregunta es ¿cuánto costaba este viaje? Y yo, yo siempre estoy diciendo que no es importante... ¿Cuánto cuesta? Porque tú puedes estar en un hotel de cinco estrellas o puedes estar en una cooperativa de café al final. Es importante que sacas de este viaje y que, que quieres hacer con tu vida. Entonces eso es la inversión creo que más grande o más importante en mi vida.
0: Realizaste lo que se llama la travesía del héroe. Ah, ¿no? sí. <risas> Saliste a viajar y te transformó como persona. Sí, exactamente, sí. Muy bien. Y mi última pregunta sería si crees que hay algo que te tendría que haber preguntado que no lo he hecho.
1: Um, déjame pensar. Um, no, no creo. Creo que creo que esta entrevista era muy, muy divertida para mí. Y yo he contado casi todo de, de mi vida que es importante para el tema del café. Y sí, ya. Yeah.
0: <risa> Muy bien, Giorgi, ¿dónde te puede encontrar la gente? Y sobre todo, ¿de ¿dónde te pueden comprar café? Y tengo que avisar de entrada que esta es una empresa alemana. Él vende café en Alemania. O sea, no, no hay... Y, y su web está en alemán, de hecho, también. Pero yo lo compro allí porque es... Bueno, ya habéis visto la pasión que pone en este producto. Ya veis que es un producto de calidad. Es un producto donde estáis también realmente rompiendo unas, unas dinámicas que son malas para el mundo ¿no? si estamos al final pagando lo que toca a los productores, estáis comprando un producto que es sostenible para el medio ambiente y yo estoy siempre insisto a Georgi que haga alguna versión en castellano, en castellano para que yo pueda promocionarle porque es que realmente tiene para mí una empresa que es ejemplar, ¿no? pero igualmente ¿dónde te pueden encontrar? y si alguien se atreve a, a ir a una web en alemán, ¿dónde te pueden comprar café por favor?
1: Vale, nuestra empresa se llama Caventura y esto es viene de la aventura de café entonces Caventura um, el sitio de web es caventura.com uh, sí, todo es en alemán pero yo creo que la mayoría de los de los web browsers hoy en día tienen una posibilidad de, 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 de traslación, entonces uh, creo que esto sería posible. Um, también tenemos un, una página en Instagram, Caventura Coffee. Um, de, en esta página se puede ver quién, quién somos y qué estamos haciendo. Y si a alguien le gusta, puede encontrarme también en LinkedIn. Uh, mi nombre es Georgi Jalev. Um, esto es uh, D-J-A-L-E-V
0: <ríe> pondré el, enlazo, el enlace en, los, en, en la descripción del artículo
1: Sí, y si alguien quiere solo hablar de café o tiene preguntas con mucho gusto estoy disponible para, para responder cualquier pregunta
0: Muy bien, Georgi, me ha encantado esta entrevista, muchísimas gracias tiene muchas ganas de hacerlo tengo que decirte que tenía un poco de miedo porque, claro, tú no eres nativo de hablar en sí. castellano. O sea, eres búlgaro y o sea, tienes un castellano fabuloso. Has transmitido una pasión y un conocimiento sobre el café que a mí me ha dejado impresionado. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias, Oriol, también. Era un placer hacer esta entrevista y yo soy un, un, un fan de tu podcast. Uh, siempre estoy escuchando todos los, uh, los episodios y estoy muy orgulloso de ser invitado
0: aquí.